0: 68, 10, 33, 34 centimes d'euros la minute
1: vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de remis en histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet. Bonjour.
0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous le savez, il est beaucoup question de, des rois de France puisque le cœur du fils de Louis XVI sera inhumé cet après-midi dans la basilique de Saint-Denis. Mais comme nous avons déjà consacré deux émissions à Louis XVII, je vous propose tout en restant dans la famille royale de France de parler d'un de ses personnages des moins connus, le frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans.
1: Tandis que le roi aimait la chasse, la musique et la comédie, mon époux n'aimait que le jeu, la table et la parure. Assurément, il dansait bien, mais à la manière des femmes. La princesse palatine.
0: Le sang de presque toutes les familles royales d'aujourd'hui coule celui du frère de Louis XIV. On pourrait dire de lui qu'il fut en quelque sorte le grand-père de l'Europe. Mais un grand-père peu connu, puisqu'il n'existe presque aucune biographie de celui qui fut pourtant le deuxième personnage de l'État à l'époque où régnait le plus grand roi de France. À l'ombre de son frère aîné, Philippe d'Orléans a pourtant marqué le siècle de Louis XIV. À la fois mécène et stratège, protecteur de Molière et grand capitaine, on a retenu de lui que le personnage extravagant qui aimait les fêtes, les bijoux, les garçons et les tenues efféminées qu'il portait dès son plus jeune âge, quand pour fuir la fronde, sa mère Anne d'Autriche avait quitté Paris en compagnie de ses deux fils, Louis XIV et son frère Philippe, futur duc d'Orléans. Je
1: veux mes robes. Oh. et l'argent dans les poches-pâtes, les diamants dans la poche haute. Je veux mes robes, oh. Philippe. Nous n'allons pas à la comédie. Nous allons rejoindre nos armées. Il est temps, c'est condé. Séchez vos larmes. Monsieur le Duc, si votre frère meurt, vous devenez un roi. Et un roi n'a pas droit au là. Pourquoi un roi n'a pas de roi, là, roi de roi, là? Oh, Louis, Je vous en prie. Je veux mes robes et mes perruques. Un fils de roi ne fait pas la guerre déguisée en femme. Monsieur le Duc, si vous réclamez encore vos robes, vous recevez les fouets.
0: bonjour Bonjour Alors c'était la famille royale, Anne d'Autriche et ses deux enfants, Louis XIV et Philippe, fuyant la fronde pour se réfugier au château de Saint-Germain en 1649. Alors le frère de Louis XIV euh, voulant amener ses robes avec lui, on l'a entendu, c'est à peu près tout ce que les historiens ont retenu de ce personnage, c'était son côté efféminé. Alors en dehors de cela, on ne sait pas grand chose de lui. Pourquoi Parce que deux biographies seulement ont été écrites sur lui, celle de Philippe Erlanger dans les années 50 et puis alors la vôtre qui a été publiée chez Pygmalion. Il y a un an, comment est-ce qu'on peut expliquer que le frère de, de Louis XIV ait suscité aussi peu d'intérêt alors qu'il a été, il faut le rappeler, le deuxième personnage du royaume à l'époque où la France était la plus grande puissance d'Europe
2: Tout à fait. Je crois qu'il y a plusieurs explications. La première, c'est que le frère du roi... Euh, est un personnage extrêmement important, effectivement. Mais euh, on avait vu ce qui s'était passé pour Gaston d'Orléans, qui s'était dressé continuellement contre son frère Louis XIII. Et et on Gaston avait...
0: d'Orléans étant donc, hein, parce que c'est un peu compliqué cette oui, générologie, oui. c'était l'oncle de, de, de Philippe. C'était l'oncle oui. de Philippe, C'était le frère de son père, c'est-à-dire Louis XIII.
2: Le Mmeuf. frère de Louis XIII. Hein. Et Mazarin, qui est devenu euh, chef du gouvernement en 1643, a bien décidé de donner une éducation à Philippe d'Orléans qui est une au roi, qui serait tout à fait dissemblable, on allait faire de Louis XIV un véritable monarque, un véritable bourbon, dès son plus jeune âge et Philippe, on avait au contraire négligé sa formation en faire un personnage replié sur lui-même, un personnage efféminé, un personnage sans aucune envergure.
0: Mais ben c'est comme c'est le frère de Louis XIV, quand même, on ne sait jamais, à l'époque les enfants mouraient en bas âge et si Louis XIV mourait, ce qui a failli se produire d'ailleurs je crois en huit ben, c'est Philippe d'Orléans qui devenait le roi de France. Et
2: c'est vrai qu'à ce moment-là euh, Mazarin et euh, Anne d'Autriche euh, ont eu des difficultés parce que le roi était quasiment mourant aux armées et euh, à cette époque-là on a vu un certain nombre de courtisans qui commençaient à venir vers Philippe. Mais Philippe n'était pas du tout préparé à gouverner. On n'avait pas du tout fait son éducation en ce sens. Et puis le roi s'est remis euh, de ses problèmes de santé et euh, eh bien, euh, son frère Philippe à continuer en ce qui me concerne à être négligé plus ou moins par la famille royale.
0: Alors Philippe, il faut le rappeler, le frère cadet de Louis XIV est né en, en 1640, euh, c'était d'ailleurs je crois le préféré, dites-vous, de son père euh, Louis XIII, euh, on l'appelait, il n'était pas encore duc d'Orléans, hein. le duc d'Orléans c'était le frère de Louis XIII, c'était Gaston d'Orléans, oui. on l'appelait monsieur, hein, même si c'était un, un, un petit enfant, il était duc d'Anjou déjà. Et alors vous, vous semblez dire, question Bouillet qu'au fond on a entretenu Philippe dans son côté efféminé dès le départ. Hein. Euh, cela dit, porter des robes même assez tard dans sa jeunesse, c'était assez courant, je crois.
2: Les enfants de euh, la famille royale, les garçons, portaient des robes jusqu'à 6 ans. Mais il se trouve que Philippe, lui, euh, a continué à en porter beaucoup plus tard, et qu'il s'habillait en femme euh, euh, vers l'âge de vingt ans, et même plus tard, il se déguisait. Il fabriquait des robes aussi pour des dames de la cour, Mademoiselle de Gourdon ou quelques autres, il les maquillait, il est coiffé, euh, donc euh, ça continuait pour lui. Alors... Pourquoi euh, Comment est-ce que c'est venu euh, cette histoire eh Bien, C'est tout simplement qu'on l'invitait régulièrement euh, chez euh, le futur abbé de Choisy, dont la mère, euh, euh, a, que la mère habillait en fille, et le petit monsieur qui venait jouer avec le euh, futur abbé de Choisy s'habillait en fille aussi. Et donc ça, ça s'est perpétré, ça a continué pendant des décennies par la suite.
0: Hein. Alors le petit monsieur à, à, à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire Philippe d'Orléans, celui dont oui. nous parlons, euh, Christian Bouillet, il devient l'homme le plus riche, on peut le dire, du royaume, parce que il devient duc d'Orléans. Alors, le duc d'Orléans, c'est un titre, on a entendu, il y a eu beaucoup d'Orléans, d'ailleurs, tous les Orléans dont on parle aujourd'hui descendent de lui en revanche son nom Gaston d'Orléans c'était son oncle hein. mais alors être duc d'Orléans c'était quelque chose c'était pas seulement un titre ça, ça supposait une fortune immense que lui donne au fond à la mort de Gaston d'Orléans que lui donne Louis XIV
2: oui euh, le duché d'Orléans était l'apanage généralement du frère cadet de roi ça avait été le cas pour Gaston d'Orléans ça avait été le cas beaucoup beaucoup plus tôt pour Louis d'Orléans à l'époque euh, euh, des Capétiens euh, en plein fait, Moyen-Âge et euh, donc lui à la mort Gaston, il devient duc d'Orléans mais son apanage va être moins important que celui de Gaston d'Orléans alors il va être duc d'Orléans et de Chartres il va être... mais il ne sera pas comte de Blois il sera ensuite, il y aura deux ou trois autres duchés, mais c'était moins important que pour Gaston d'Orléans par exemple, il n'aura jamais le château de Chambord hein?
0: alors cela dit, dites, il, a, il a quand même aussi autre chose, il a justement, vous le précisez le palais royal, le palais il, a, royal. Il, il aura le château de Saint-Cloud pourquoi est-ce qu'on lui donne tout ça, c'est pour eux c'est pour qu'il laisse tranquille son frère eh bien, pour euh, qu'il ait une,
2: euh, une vie fastueuse, une vie inutile une vie de fête et qu'il ne gêne pas le roi oui. du tout
0: alors il, il se marie hein, malgré son attirance précoce pour les garçons il se marie avec une des plus belles femmes qui soit d'ailleurs avec Henriette d'Angleterre qui est la fille du roi d'Angleterre Charles Ier qui a été décapité en 1649 hein, donc oui. il la rencontre en France il se marie avec elle elle va lui faire des enfants, elle est très belle c'est la coqueluche de la cour, vous dites même d'ailleurs que... Louis XIV a littéralement dragué Henriette, c'est-à-dire sa belle-sœur. Ah oui, mais cette
2: petite Henriette, elle est arrivée très jeune en
0: France, elle avait
2: deux ans, elle a été élevée en France, et ses deux cousins, parce que ce sont ses cousins, Louis et puis Philippe d'Orléans, Louis XIV et Philippe d'Orléans, ce sont ses cousins, il ne la, la remarquait pas, il ne la regardait pas. Hein. Même Louis XIV, quand il a été décidé qu'elle épouserait Philippe, Louis XIV s'est moqué de lui en disant, mon frère, vous allez épouser tous les petits os des saints innocents. Ben, 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 Donc, en fait, il va s'intéresser à elle. Oui. Hein, c est, c est... Donc, il va s'intéresser à elle. Et quand euh, le 31 mars euh, 1661, Philippe euh, va épouser euh, donc euh, euh, Henriette, ils vont aller à Fontainebleau pendant l'été, où la cour euh, est pour euh, la saison euh, au mois de juillet au mois d'août. Euh, le roi est marié seulement depuis un an. C'est une cour qui est très jeune, c'est une cour qui est très bruyante, c'est une cour qui a envie de s'amuser. Et le roi eh bien dans le bel été de Fontainebleau va s'éprendre de sa belle-sœur et moi je pense que y a, euh, il s'est passé des choses euh, que Mme, on Mme raconte oui. on n'en sait rien mais ça s'est passé quand même
0: alors cela dit le mari d'Henriette en revenant à lui, euh, Philippe d'Orléans lui déjà euh, préfère depuis longtemps la compagnie des hommes et même des garçons à celle de sa femme comme dans cet extrait du film Vatel où le duc d'Orléans justement demande au maître d'hôtel de Condé de lui fournir un page pour faire avec lui tout autre chose que de la cuisine
1: Monsieur le frère du roi veut en faire son page. C'est lui qui m'a choisi.
0: Travaillez-le. Permettez-le au travail.
2: Monsieur Vatel, il me manque un page en mon château de Saint-Cloud. Vous avez, paraît-il, un commis de cuisine qui conviendrait. Qu'il vienne dans mes appartements. J'y jetterai un coup d'œil.
0: Venez, losin. on nous a promis de la musique. La
1: musique est ma faiblesse. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le Duc d'Orléans.
0: Et frère de Louis XIV, c'était un extrait de Il faut rire et chanter de Marc-Antoine Charpentier en 1680, à l'époque où le frère de Louis XIV, justement, collectionnait des amants de passage. Vous dites, Christian Bouillet, qu'à l'époque, ça ne choquait personne l'homosexualité.
2: Non, ça ne choquait pas. Bon, on appelait ça l'amour italien. Hein. C'était venu euh, avec, dans les bagages des Médicis. Depuis Catherine de Médicis, il y en avait euh, pas mal. Puis Catherine de Médicis, on sait aussi qu'elle avait fait. Euh, elle n'oubliait pas les femmes. Il y avait le fameux escadron volant, avec 45 femmes qui devaient séduire. Bon, mais ça, c'était aussi que passé. Mais euh, donc, euh, Mazarin fait venir ses nièces et surtout ses neveux les Monsigny hein, et c'est le fameux Philippe Monsigny puis son frère euh, qui euh, vont euh, développer considérablement euh, cette euh, affaire à la cour et Primi Visconti qui est ambassadeur euh, de, euh, de Venise à, euh, en France a écrit c'est Philippe Monsigny qui a perverti euh, le petit euh, Philippe d'Orléans
0: alors justement Philippe d'Orléans donc le frère de Louis XIV, nous parlons avec vous Christian Bouillet euh, il avait des amendes passées un, parfois très jeune, on l'a entendu, je ne sais pas si cet extrait du film va Vattel est, est, est conforme à la réalité. Et puis alors il avait aussi des, des amants réguliers, notamment le chevalier de Lorraine, euh, dont, la, dont la fortune d'ailleurs est due à, au rapport qu'il entretenait avec Philippe d'Orléans. Absolument.
2: Écoutez, je crois qu'à notre époque, je crois que Philippe euh, d'Orléans n'aurait pas épousé la Palatine après la mort de Henriette. Il se serait paxé avec le duc de Lorraine, puisque euh, ils ont vécu ensemble pendant 30 ans, et le duc de Lorraine est mort en en 1702, un an après, et ils ont été 30 ans euh, ensemble, mais il y en avait d'autres, hein. il y avait des fiat, il y avait tout un ensemble d'autres personnages, qui faisaient une petite cour autour de monsieur, mais il y avait des dames aussi, hein. il y avait des dames, mademoiselle de Gourdon, mademoiselle de Grancet, mademoiselle de Fienne, et tous ces gens-là, passez-moi l'expression ouais. bon, et ils vivaient au crochet. Donc, et du, tout ça, le roi. Roi, le roi laissait faire ben, le roi avait ses ferme mais c'était guère mieux à sa cour à sa propre ouais. cour oui parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le roi allait chez les dames de euh, Henriette et plus tard de la Palatine chercher des maîtresses ouais.
0: Et Alors, ils ont changé souvent. Alors ça n'a pas empêché Philippe d'Orléans d'être marié, d'avoir des enfants d'abord avec Henriette d'Angleterre, hein, vous l'avez dit, qui est morte en 1670. D'ailleurs, euh, Madame se meurt, Madame est morte, hein, c'est justement la, la plus belle formule, la plus célèbre de cette oraison funèbre de Bossuet à l'occasion de la mort d'Henriette d'Angleterre. Et après quoi, d'ailleurs, Philippe d'Orléans euh, s'est remarié avec la célèbre princesse Palatine, qui fut la plus célèbre chroniqueuse de la cour de Louis XIV, et qui, comme toutes les femmes, n'était pas insensible au charme du duc d'Orléans, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Le duc d'Orléans est petit, mais c'est un bel homme. Il était bien fait, dit Madame de Maudeville. Ses cheveux étaient noirs, à grosses boucles naturelles, les traits de son visage parfaits. Ses, ses yeux noirs, admirablement beaux et brillants, avaient de la douceur et de la gravité. Et ce monsieur a l'air plutôt sympathique aussi. Il eut de l'esprit aussitôt qu'il sut parler, ajoute Madame de Maudeville, accompagné de deux belles inclinations, la libéralité et l'humanité. Par ses goûts, Philippe, euh, en revanche, est très différent de son frère. Tandis que le roi aimait la chasse, la musique et la comédie, rapporte donc la Palatine sa seconde femme, mon époux n'aimait que le jeu, la table et la parure. Assurément, il dansait bien, mais à la manière des femmes, il ne pouvait danser comme un homme, à cause de ses souliers à talent haut. Philippe, en effet, a gardé de son enfance le goût de s'habiller en dame. « Monsieur, raconte l'abbé de Choisy, mettait le soir des cornettes, des pendants d'oreilles et des mouches, et se contemplait dans les miroirs, encensés par des amants. Il dormait, pardon, pas il dormait, mais il donnait tous les ans un grand bal, le lundi gras. Ce soir-là, monsieur alla s'habiller en femme et revint au bal en masque. Il dansa le menuet et alla s'asseoir au milieu des dames. Tout le monde le reconnut, il ne cherchait pas le mystère. » La Palatine ne s'amuse pas tous les jours avec cet étrange mari. Elle doit supporter donc ses amants. Et pourtant, dit-elle, je ne vous dirai qu'une chose, à savoir que monsieur est le meilleur homme du monde. Aussi, nous entendons-nous fort bien. Avec l'humour qu'on lui connaît, la princesse Palatine rapporte une anecdote très drôle et très touchante aussi sur la bigoterie de son mari. « Monsieur m'a fait rire une fois de bon cœur, » dit-elle. « Il apportait toujours au lit un chapelet d'où pendait une quantité de médailles qui lui servaient à faire ses prières avant de s'endormir. Quand cela était fini, j'entendais un gros fracas causé par les médailles, comme s'il les promenait sous les couvertures. Je lui dis, « Dieu me le pardonne, mais je soupçonne que vous faites promener vos reliques dans un pays qui leur est inconnu. » Monsieur répondit, taisez Tégez-vous, dormez, vous ne savez pas ce que vous dites. »« Une nuit, » poursuit la Palatine, «» Je me levai tout doucement et au moment où il promenait ses médailles sous la couverture, je le saisis par le bras et lui dit en riant «« Pour le coup, vous ne sauriez plus le nier. » Monsieur se mit aussitôt à rire et dit, « Vous qui avez été huguenotes, vous ne savez pas le pouvoir des reliques et des images de la Vierge. Elles garantissent de tout mal les parties qu'on en frotte. » Et je lui répondis, « Je vous demande pardon, monsieur, mais vous ne me persuaderez point que c'est honorer la Vierge que de promener son image sur les parties destinées à ôter la virginité. » Monsieur ne put s'empêcher de rire et dit, « Je vous en prie, ne le dites à personne.
0: » Alors la princesse Palatine ne l'a peut-être pas dit, mais en tout cas elle a écrit ce détail de son intimité avec son mari le duc d'Orléans c'est assez étonnant hein, ce, ce, que le, ce, 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 ce portrait justement du duc d'Orléans, c'était une femme assez, qui avait son franc-parler, on vient de l'entendre ah oui, oui, c'est oui, quelqu'un
2: qui était une personne très forte physiquement très truculente, qui avait un franc-parler, qui avait un petit accent germanique, qui oui, qu était euh, d'origine germanique oui, et qui buvait de la oui, bière à la oui, cour elle venait ouais. du Palatina, oui. euh, elle préférait le vin mais euh, elle buvait de la bière aussi, et, elle venait du Palatinat et donc c'était un personnage très haut en couleur, hein, qui adorait la chasse, qui adorait la nature, donc elle s'entendait à merveille avec Louis XIV, alors que son mari, lui, se levait à midi. Il se couchait à 6h du matin, il se levait à midi ou 2h d'après-midi.
0: Alors son mari, quand même, elle lui a fait des enfants, hein, malgré son penchant pour les hommes. Philippe, euh, Philippe d'Orléans a eu des enfants avec sa première femme, il en a eu, et des célèbres d'ailleurs, avec la princesse Palatine, puisque le futur régent, hein, euh, c'était le fils du de Duc d'Orléans. Alors, il n'était pas seulement un homme, aimant les fêtes, le jeu, c'était aussi, vous le rappelez, un soldat. Ce, il a été, il s'est même illustré dans une grande bataille, un peu oubliée de cette époque-là, en 1670, la bataille de Cassel, et, et, et il donnait de sa personne, il chargeait, il a été blessé, il était à la tête de ses troupes. Tout à fait, tout à fait.
2: Euh, Philippe d'Orléans était un personnage très courageux, comme son, euh, son, comme son oncle Gaston, d'ailleurs. Hein. C'était un personnage très courageux à la guerre, qui euh, ne manquait pas du tout euh, de comment dire euh, d'esprit de, 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 combatif, bien au contraire, il avait au devant de ses soldats euh, y chargeait et à plusieurs reprises il a failli être tué d'ailleurs hein. et malheureusement Louis XIV n'aimait pas du tout que quelqu'un ait de la gloire militaire en dehors de lui. Et Philippe qui a remporté la grande bataille de Cassel en 1677 quand il est revenu avec le roi à Paris par la suite les paysans, puisque c'était au mois d'avril, mai les paysans disaient vive monsieur qui a gagné la bataille vive monsieur qui a gagné la bataille, à Paris il a été très bien reçu et Louis XIV il en a voulu considérablement et à partir de ce moment là il n'a eu que des commandements mineurs. Mais c'était c'est un homme extrêmement courageux. Mmh. Et la Palatine est très fière, très contente de son époux.
0: Oui, d'ailleurs elle, elle est même très contente que son époux cesse de lui faire des enfants. Parce qu'une fois qu'ils en ont eu plusieurs, je crois combien euh, ils,
2: ils en ont eu trois. et Le premier est mort euh, au bout de trois ans. Ah. Et ensuite ils ont eu euh, le futur régent. Et puis, euh, une fille, donc, qui va euh, donner une lignée, hein, euh, c'est-à-dire, euh, c'est elle qui, par le biais de l'Autriche-Hongrie et tout ça, fera que Marie-Antoinette descendait des Orléans, que le petit roi de Rome descendait de, des Orléans.
0: En tout cas, ils décide d'un commun accord de faire, bon, de faire euh, li à part. Hein. Elle, 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 elle ne fait plus l'amour à partir de 24 ans. Ah, c'est
2: une drôle d'affaire.
0: J'ai été bien aise, car je n'ai jamais aimé le métier de faire des enfants. Lorsque son Altesse me fit cette proposition, je lui ai répondu oui de bon cœur. Hein.
2: Oui, parce qu'elle s'entendaient bien avec lui et elle sentait bien que quand euh, Philippe allait la voir dans sa chambre euh, parce que ça se passait toujours dans la chambre de la, euh, de la Palatine, étant donné qu'au Palais Royal il y avait tellement de monde qu'il y avait quand même relativement peu d'espace et dans les appartements de monsieur il y avait tellement de favoris de jeunes euh, garçons et tout ça que la Palatine n'y mettait jamais les pieds hein. donc ça se passait euh, chez la Palatine et euh, la Palatine finalement euh, n'était pas Henriette, hein. Henriette avait été enceinte une fois par an. Hein. La patine, ça n'a pas été le cas. Et quand le lui a dit écoutez, on a eu trois enfants, maintenant on arrête, et eh bien elle a dit tout à fait d'accord. Hein. Et puis, euh, elle n'a plus de relation sexuelle après.
0: Alors, comme lui, cesse... Elle avait
2: 24 ans. Ouais. Hein.
0: Alors revenons à lui, il cesse donc de faire des enfants, il cesse de, de faire la guerre puisque son frère ne lui donne plus de commandement. Alors il refait la fête avec ses amis au moment oui. d'ailleurs où à la fin du XVIIe siècle, et sous l'influence de la dernière maîtresse de Louis XIV, Madame de Maintenon, le clergé dans ses sermons tolère de moins en moins les frasques de la cour en général et du frère du roi en particulier. Le
2: péché d'impureté est la source de tous les désordres qui naissent dans le monde. Il ne faut que deux créatures pour remplir une ville de querelles et de jalousies, de meurtres, de scandales et de péché. Prêtez vos sens comme des esclaves, fortifiez tous les membres de votre corps et par ce moyen ayant déraciné le péché dans votre âme, vous y ferez accéder la grâce en cette vie qui vous procurera la gloire
0: dans l'autre. c'était un extrait de l'Aïe du Roi, de euh, Nina Campanès, Daniel Mesguiche dans le rôle d'un prêtre à la cour de Louis XIV, à l'époque où le roi tolère de moins en moins euh, la débauche de la cour. Et, et pourtant son frère euh, échappe un peu justement à la vigilance des dévots contre ce qu'ils appelaient le vice italien, c'est-à-dire l'homosexualité. Il n'est pas inquiété finalement, Philippe d'Orléans
2: euh, Il a été un petit peu. C'est au moment où il y a eu l'affaire des poisons, et il y a eu en même temps un drame, euh, il y avait des grands seigneurs qui avaient fait un petit marchand d'oubli, quelqu'un qui vendait des gâteaux, et il était tombé dans une soirée d'homosexuels, hein, et le gosse euh, avait été quasiment torturé, On eut, je crois qu'on l'avait même émasculé, ça a fait un bruit épouvantable, épouvantable, c'est remonté euh, jusqu'au roi, et euh, parmi les amis de Philippe, il y a quand même eu de gros problèmes, hein. mmh. surtout que le roi avait appris que la bande à Philippe avec le euh, chevalier de Lorraine et, et les autres, ils avaient approché non seulement le petit comte de Vermandois, qui était le fils de euh, Louis XIV et puis de mademoiselle de la Vallière le malheureux garçon, d'ailleurs c'est plus d'homosexualité c'est de pédophilie, mmh. puisqu'il avait 14 ans et il est mort deux ans après euh, sur le champ de bataille donc euh, voyez ce, ce gamin, il est mort à 16 ans sur le champ de bataille mais ils ont eu quand même très peur hein, et Louis XIV euh, a dit à son frère qu'il fallait que tout ce monde se calme
0: il y a un aspect dans, dans la personnalité de Philippe d'Orléans dont on n'a pas parlé, euh, Christian Bouillet j'aimerais qu'on l'évoque avec vous c'est que c'était un, un homme de culture et un message. Il faut rappeler qu'il a été le protecteur de Molière. Il a donné son nom à la troupe de Molière quand elle est arrivée à Paris. Il était le protecteur de Molière. Euh,
2: comme je disais tout à l'heure, il avait l'académie de musique et puis l'académie de danse qui se trouvait au Palais Royal. Euh, D'autre part, euh, son château de Saint-Cloud qu'il a fait construire entièrement était magnifique. Malheureusement, on ne le connaît que par photo puisqu'il a été détruit pendant la commune de 70. Il avait 650 tableaux de grands maîtres. Il avait des diamants. Il avec des diamants à tous les, tous les doigts, hein, il avait une énorme fortune. Mmh.
0: Et alors il a eu surtout aussi une descendance extraordinaire après sa mort en 1701. Euh, ses enfants d'abord se sont installés sur tous les trônes d'Europe, d'abord ses filles, les filles qu'il avait eues avec Henriette. C'est comme ça d'ailleurs, vous le dites que tous les rois euh, d'Italie, euh, d'Espagne, de Belgique, euh, d'Autriche, des empereurs d'Autriche, sont descendés en fait du frère de Louis XIV, de Philippe d'Orléans. Il est le grand-père de l'Europe. Il est le grand-père de l'Europe. On disait ça aussi de Victoria, la reine Victoria, donc oui. était oui. l l hein. Philippe, oui. lui, il était le grand père de l'Europe, par mais
2: il était le grand-père de l'Europe, puisque par le biais d'une de ses filles, une de ses filles, euh, filles Anne-Marie, qui a épousé Victor Amédée de Savoie, eh bien, ça nous a emmenés euh, sur diverses principautés italiennes. Ça nous emmène également en Espagne. Par le biais euh, d'un autre enfant, euh, à rebier d'un autre enfant, ça nous emmène en Autriche-Hongrie, hein, une de ces filles qui épouse donc euh, le duc de Lorraine et de Bar, qui devient empereur et Ensuite, son fils continue, François II, à être empereur. Et ça nous amène donc à Marie-Antoinette, qui est d'Autriche, qui était une descendante
0: de Philippe d'Orléans. Oui. Et puis, le petit roi de Rome est un descendant aussi de Philippe d'Orléans. Oui. Et alors, du côté français, parce qu'il faut rappeler oui. donc qu'ensuite, euh, euh, à la mort de Louis XIV, je crois que c'est en 1715, euh, le régent, c'est le fils de euh, Philippe d'Orléans. Et puis après, euh, le, le régent, il, euh, il y aura le, le petit-fils du régent qui sera égalité, le partisan de la Révolution. Et puis, il y aura le premier roi de France, le dernier, pardon, roi de France, qui est Louis-Philippe. Et tous les prétendants au trône de France aujourd'hui descendent, en fait, de Philippe d'Orléans, Christian Bouillet. Absolument. À
2: part les deux branches que nous avons vues tout à l'heure, donc cette branche d'Orléans en France, alors le régent, son fils, qui était un et hein, hein, puisqu'il avait à 14 ans, engrossé la fille du gardien du pavé royal, qui oui. avait 15 ans, bon et comme il, avait son ou... père, il avait comme gavepin, son père, ouais. hein, c'était un gabepin. On l'a marié à euh, Mademoiselle de de Blois qui était la fille de Louis XIV et de, et, et de Mme de Montespan, hein, euh, qui était Mademoiselle de Blois, qui l'appelait Mme Lucifer. Ils ne vont pas s'entendre du tout, Madame Lucifer, ses sœurs disaient, l'appelait Sacavin, elle, elle, elle était continuellement ivre, elle fumait la pipe, et mangeait au lit, enfin bon, c'était un phénomène. Hein. Et ça s'est continué, ils ont toujours eu des fils jusqu'à Louis-Philippe Louis -Philippe Ier.
0: Merci Christian Brouillet. Pour en savoir plus, je rappelle donc le titre de votre livre. Livre publié chez Pygmalion, le Duc d'Orléans, frère de Louis XIV. Vous êtes également l'auteur de La Grande Mademoiselle, également publié aux éditions Pygmalion, un livre pour lequel nous avons déjà reçu il y a quelques semaines. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Louis Enfant-Roi de Roger Planchon, Vatel, de Roland Joffet et L'Allée du Roi de Nina Companaise. Vous pouvez retrouver plus de renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. à la technique Anne-Laure Cochet et Olivier Riotor, Documentation Virginie bloch Lenné et Claire Tessier Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac, Comme d'habitude.
1: Comme d'habitude, de Patrice
0: <rire> Demain, dans 2000 ans d'histoire, un grand voyage dans le temps et dans l'espace, puisque nous parlerons de l'île de Pâques. Mais tout de suite, à 14h30 sur France Inter, même les mystérieuses statues.